0: Olá a todos e bem-vindos a mais um podcast do Uroprática, um portal de educação médica continuada em uro-oncologia, onde nós debatemos principais atualizações e assuntos pertinentes ao cuidado dos nossos pacientes com tumores uh, geniturinários. Então, eu sou Diogo Bastos, oncologista clínico. Eu tenho aqui uh, como convidados, então, o doutor Dene Jardim, que também é do, do comitê uh, do Uroprática, e um convidado muito especial, o Dr. Luiz Tenório, que é o chefe do Departamento de Radiologia uh, da Rede D'Or. E, e hoje nós vamos ter uma discussão interessante sobre ablação de tumores renais. Uh, obviamente que a nossa ideia é ter uma discussão prática uh, em relação à seleção de pacientes, riscos uh, e comparações uh, com outros, outras modalidades de tratamento. Então, Tenório, eu vou começar fazendo uma pergunta. em relação à seleção de pacientes, né? Então, por exemplo, uh, essa semana eu atendi um paciente de 60 e poucos anos que uh, tinha uma tomografia de, de abdômen feita dois anos atrás porque teve uma dor abdominal e não tinha nenhum machado no rim. Uh, e agora ele foi fazer um tração de rotina pedido pelo seu cardiologista que identificou um nódulo renal de 2,2 centímetros e complementou então com uma tomografia contrastada e mostrou então o um nódulo uh, renal que mede 2,6 centímetros, uh, parcialmente exofítico no terço médio do rim direito, né? Hipervascularizado e suspeito para neoplasia primária. Uh, a minha pergunta para você seria: é, nesses tumores que crescem mais rápido, que surgem de um exame para o outro, uh, quer dizer, quando que você avalia o caso e fala não, esse é um caso mais para ablação, esse é um caso mais para cirurgia, né? Quais são esses parâmetros?
1: Bom, é, excelente pergunta. Primeiro, queria agradecer aí ao comitê, o convite para falar um pouquinho no podcast. A gente já participou algumas vezes, é sempre um prazer estar entre amigos, ainda mais é, de tão alto nível técnico dentro da oncologia brasileira. É, agora, respondendo sua pergunta, é, esse caso especificamente, eu acho que a gente primeiro deve dar parabéns ao radiologista que identificou a lesão no ultrassom. A gente sabe que nódulos às vezes até maiores do que 3 centímetros, muitas vezes passam no ultrassom. Acho que é importante é, reforçar o conceito de que o ultrassom não deve ser utilizado como método de screening é, para câncer de rim. E, e sempre eu chamo atenção para os pacientes com hematúria, macroscópica, indolor, é, não se pedir um ultrassom, porque acho que todos nós já vimos situações em que o ultrassom vê algum cálculo renal, e daí se atribui aquela hematura a um cálculo e, e só vai se descobrir um tumor renal mais para frente, porque o ultrassom não vê é, com clareza os tumores renais, sobretudo quando são endofíticos. É, esse caso, pelo componente exofítico, provavelmente o, o radiologista conseguiu ver, e daí essa tomografia anterior a gente precisaria ter acesso para ver se era uma tomografia sem contraste também poderia se passar. É, num tumor de crescimento rápido, que, que é o que parece ser, né? a gente sabe que os tumores renais eh, de rotina tem um crescimento de entre 1 e 3 milímetros ao ano, eh, então seria surpreendente um tumor renal aparecendo, crescendo numa velocidade assim, de 1 centímetro ao ano, como, como parece esse caso. Então eu acho que deve ser ah, analisado com exceção, eh, centímetros, abaixo de 3 centímetros, que seria o range, onde eu considero o range ideal para um tratamento ablativo, poderia estar dentro, mas no meu conceito, dentro de um paciente que não tenha nenhuma outra comorbidade, um tumor que você fica na dúvida se pode ser eventualmente um papilífero tipo 2 ou um tumor sarcomatóide para justificar um crescimento mais rápido, eu acho que eu tenderia, nesse caso, a favorecer um tratamento cirúrgico, eh, pensando daí também não só numa enucleação aquela enucleação rente que a gente vê hoje eh, os cirurgiões fazendo, mas pensando em tentar ter uma margem, maior de segurança, além do benefício, que eu acho que é o maior benefício, de ter uma certeza de um anatomopatológico confortável para o patologista. Perfeito. Tenório aqui, Denis
2: Jardim, obrigado de novo pelo convite. Então, agora, primeiro, assim, para todo mundo estar na mesma página, esclarecer para todos nós, hoje a gente tem algumas técnicas de ablação, né? Crioablação, radioablação, microondas, que a gente vê ali, enfim, debatesse. Eu queria que você falasse rapidamente para a gente quais são as atualmente disponíveis no nosso meio aqui no Brasil, se existe alguma que é definitivamente superior à outra ou que tem alguma clara vantagem para determinadas lesões renais.
1: Isso também é muito boa pergunta, eu vejo bastante dúvida nesse ponto. As técnicas hoje que a gente utiliza... No Brasil, as mais disponíveis, se for por ordem, radiofrequência, né? acho que falando do ponto de vista nacional, é a técnica mais disponível, também é a mais antiga, uma técnica de calor. Depois, a gente teria, a segunda, foi a crioblação, bastante consolidada no tumor renal, principalmente por um trabalho da Cleveland Clinic, e muito bem aceita entre os urologistas. A, a crioblação, mas já menos disponível do que a radiofrequência, envolve a necessidade de gases, é uma técnica mais cara. É, mais recentemente, daí a gente teria microondas ondas é, com uma vantagem de esquentar muito rápido, então você não tem um heat sink, sabe que o, o rim é um órgão muito vascularizado, as lesões renais, pelo menos a mais comum, né, as células claras, é muito vascularizada, então isso pode ter algum roubo de calor numa técnica de radiofrequência, em microondas, isso não acontece porque se esquenta muito rápido, e por fim, eletropuração, que é uma técnica só disponível em São Paulo hoje em dois hospitais, que o conceito seria não ter alteração térmica e poderia ser utilizada em lesões bem centrais ou próximos de alguma estrutura que, que você não queira lesar, uma alça intestinal que você não consegue erudissecar ou alguma situação assim. É, mas muito de exceção. Falando em relação à comparação entre elas, eu acho que o que temos hoje é que a eletroporação é um pouco inferior, talvez pela dificuldade técnica. Né? A eletroporação você tem que colocar três, quatro agulhas paralelas uh, para funcionar, então é muito mais difícil tecnicamente do que as outras técnicas e, e por isso t- também é a mais inicial é é a que menos tem evidência é, e o pouco de evidência que você tem parece ser um pouco inferior às outras técnicas. Em relação a microondas crio e radiofrequência acho que o conceito mais atual hoje é que tanto faz em termos de eficácia há é, coisa de 10 anos atrás a gente via alguma preferência, em meta-análises a crioablação, mas acho que muito se trazia por incluirmos séries antigas do início do século, quando as primeiras agulhas de radiofrequência eram piores e menos, menos fidedignas. Acho que se a gente pega séries mais recentes, com as novas agulhas de radiofrequência, microondas e crioablação, a gente vai ter terapias equivalentes do ponto de vista de eficácia. E daí o que fica é, quando indicar uma ou outra, muito vai pelo custo e disponibilidade, o que há uma clara vantagem é da crioablação para lesões centrais mais próximas do sistema coletor, porque é mais fácil de você protegê-las, proteger esse sistema coletor de alguma estenose ou de alguma lesão térmica. A gente faz pela proteção, mas ainda assim para lesões centrais é onde eu vejo a criablação com uma indicação mais formal, uh, evitando a complicação de estenose do sistema coletor. Tem uma vantagem também em crio, que é o fato de você poder mobilizar o rim. Né? A gente sabe que o rim é um órgão móvel, então às vezes está também próximo de uma alça. A última criablação que eu fiz a semana passada estava próximo da adrenal, a gente inicia o tratamento e daí você bascula o probe e faz uma nova imagem e você vê que você tava daí a 3 centímetros da adrenal. Então o polo inferior estava colado na adrenal numa primeira imagem e as pessoas com medo se se teria alguma alguma alteração adrenérgica por estar próximo da adrenal. Mas é, ao você iniciar o congelamento você bascula a bola de gelo, ela gruda, né? É, é como se a gente encostasse a ah, ah, a mão, a mão ou, ou algo móvel, né? as pessoas sempre brincam com a língua de você colocar num cano a menos 20 graus quando você está num num país com o inverno rigoroso, sua língua congela e gruda na no, num poste, né? vira e mexe tem algumas brincadeiras a esse respeito e a gente usa isso então quando você começa o tratamento aquilo gruda no rim, você consegue bascular e afasta de uma estrutura, seja de uma alça seja do duodeno ou da adrenal, como foi o caso no, no último paciente é, que eu tratei. Então, tem essa vantagem a crioablação para a gente fazer no RI. Mas acho que, assim, é, o sumário é que das técnicas radiofrequência, microondas ou crio teriam uma eficácia é, equivalente. É, a eletropuração muito inicial e aparentemente com eficácia inferior, talvez pela dificuldade técnica. Em termos de escolha, como eu tenho feito é, como os pacientes muitas vezes têm que arcar com custo, se for uma lesão periférica e pequena, um centímetro, um centímetro e meio, eu tenho favorecido até a radiofrequência pela questão de custo. Lesões centrais, totalmente endofíticas, Uh, eu tenho favorecido crioablação e essas lesões 2,5 a 3 centímetros. Daí eu tenho uma preferência por microondas, visto que crio também iria bem, mas você vai precisar de mais de uma agulha, o que eleva bastante o custo. E daí, para essas lesões microondas, você consegue grandes zonas de ablação. Né, zonas de ablação de até 5 centímetros, uh, e bastante efetivo e rápido. Então, você faz um tratamento em 6 minutos, você tem uma zona de ablação de 5 centímetros com uma única agulha.
2: Perfeito. Em termos práticos, é imprescindível a gente ter uma biópsia durante o procedimento ou prévio, ou é admissível ali numa lesão suspeita e direto para o procedimento ablativo? Como é
1: que se vê isso na prática? Tenório. Olha, eu, eu, uma das críticas que eu faço, a minha própria especialidade, é o fato de fazer a ablação sem biópsia, tá? é, porque isso, isso prejudica bastante é, tanto a verificação de uma eficácia, né? uma das críticas que a gente recebe dos cirurgiões e dos oncologistas, que eu acho super válida, é quando a gente faz uma análise e você não consegue dizer se aquele tumor era benigno ou maligno, então como você vai aceitar a eficácia do método, né? Ah, então você acaba sempre excluindo pacientes que a biópsia foi é, inespecífica, o que diminui o N, o que enfraquece é, a força estatística. Eu acho que do ponto de vista oncológico, é bastante importante, pra, até para segmento, mas também para verificação de risco de um novo tumor, é, você saber qual é o tumor, é, do ponto de vista de acompanhamento, se tem alguma degeneração sarcomatoide se é, se é uma lesão benigna, enfim, muda muito o segmento, o planejamento e a discussão né, com, com o oncologista, com o urologista após o procedimento. Então, eu acho imprescindível. É, quando que a gente pode aceitar. Um paciente com mais de 90 anos, com um nódulo de um centímetro, que não aceita um watchful waiting porque é, para esse paciente eu acho que a primeira opção nem seria tratá-lo, eu acho que é uma situação em que você pode é, prescindir da biópsia. Eu tenho na minha prática fazer sempre, então eu faço sempre, mas eu julgo que para esses pacientes... É, com uma idade bastante avançada, onde talvez a opção fosse nem tratar, mas às vezes a família e o paciente não conseguem conviver bem com a ideia de, de um acompanhamento da lesão, essa talvez fosse a situação em que em que eu acharia ok prescindir da biópsia. Apesar de eu, mesmo para esses casos, favorecer fazer sempre.
0: Muito bom, Tenório. Uma, uma última pergunta para a gente... Né, terminar a nossa discussão. Bom, vamos considerar, o paciente discutiu com o seu urologista, etc., e optou pela, pela ablação. É, uma vez feita a ablação, qual a melhor forma de seguimento desses pacientes no pós, né, para avaliação de risco de recidiva? É, claro que com exame contrastado, mas, enfim, tomo ressonância, qual seria a periodicidade aceitável? Como que você faz na prática?
1: Legal. Isso também não é escrito em pedras, Tá, e acho que está tendo até uma mudança. A gente antes fazia com 30 dias e depois acompanhava a cada três meses. Eu tenho, é, confesso, tem uma tendência hoje de não fazer mais esse controle precoce. A gente faz um controle imediato, né, para você ver a zona de ablação, e daí eu acabo fazendo o primeiro controle no primeiro ano a cada quatro meses. Tá? Eu tenho uma preferência por ressonância, Uh, principalmente pelo contraste de não ser nefrotóxico. Uh, a gente pode, em pacientes com algum grau de insuficiência renal, até lembrar do ultrassom com contraste como uma boa opção, né? daí associado a uma ressonância sem contraste. A ressonância sem contraste muitas vezes consegue pegar as recidivas né, e daí, ou levantar pelo menos a dúvida, e daí você usa um ultrassom com contraste para confirmar se você não quiser comprometer a função renal. Mas assim, idealmente, como eu faço na prática, é no primeiro ano a cada quatro meses, no segundo ano eu faço a cada seis meses, e daí no terceiro ano eu converso com o paciente, mas se for uma lesão pequena, que você está bem seguro, daí eu acabo acompanhando anualmente. É como eu tenho feito. Se for uma lesão um pouco maior ou fora de uma situação ideal, uma lesão é, que por algum motivo você acabou tratando, é, uma lesão de 4 centímetros, por exemplo, eu tendo daí a fazer é, a cada 3 meses, nos dois primeiros anos, a gente sabe que lesões, quando saem do T1A, vão ter uma taxa de recidiva maior mas aquelas lesões que a gente costuma tratar, que são as menores do que 2,5 cm, essas lesões, a zona de ablação ficando abrangente, é, eu tenho feito a cada quatro meses, sem mais ter feito um controle precoce. Perfeito, Tenório.
2: E você tem já, como tem sido a experiência, e se existe a possibilidade de uma reablação, ou seja, numa recorrência local, é, pode
1: haver sucesso com uma nova tentativa? Não. Sem dúvida, isso também é outra coisa que irrita é, os cirurgiões quando a gente tem essas discussões, né? é, porque existe na dentro da radiologia intervencionista alguns trabalhos que falam em sucesso primário e sucesso secundário. Isso eram trabalhos lá volta de 2010, 2012. Eles costumavam mencionar a taxa de sucesso primário é, 80%, sucesso secundário 96%. Uh, e o que que era esse sucesso secundário? Era exatamente aquele, aqueles 25% que recidivavam, 20% que recidivavam e retratavam, uh, e ainda uh, se falava em sucesso secundário, isso entre 2000 e 2010, quando foi a fase de maior entendimento do processo ablativo, uh, se fazia muito em tumores menores do que 6 centímetros, né, e daí se com certa frequência, quando você está tratando uma tumor de 5 centímetros, 6 centímetros, você vai ter recidiva mesmo. E daí eles usavam esse termo de sucesso secundário. Uh, mas isso só para dizer que uma das vantagens da ablação, e que daí acho que nenhum cirurgião vai, vai discordar, é que não aumenta em nada a dificuldade de se fazer uma nova ablação numa margem uh, que tenha uh, apresentado uma recidiva. Diferente do cirurgião, que se tiver uma margem positiva e uma recidiva numa margem cirúrgica, reoperar é sempre muito mais difícil do que a primeira cirurgia, pelas aderências naturais, pelo processo cicatricial. Então, a ablação acaba sendo o método de escolha para a recidiva em geral. Seja uma recidiva pós-radiocirurgia, uma recidiva pós-resecção ou uma recidiva pós-ablação, eu vejo o resgate com ablação a melhor alternativa Uh, para esses casos excelente, então acho que foi uma discussão
2: bem ampla, bem ampla. muito clara muito assertiva sobre o tema Tenoro, gostaria de agradecer muito a sua disponibilidade em poder enfim, nos brindar com essa discussão e fica sempre aberto o convite para sempre que possível estar aqui com a gente seja nos eventos ao vivo, nos podcasts agradecer a todos também que acompanham o Uru Prática convidar para que continuem acompanhando as mídias, os podcasts e os eventos ao vivo de atualizações e discussão de casos.
1: Obrigado, Tenório. Muito obrigado, gente. Um abraço grande, Denis. Um abraço grande, Diogo. Pena que hoje o Rafael não pode estar presente, mas é sempre um prazer. Estou sempre à disposição. Obrigado, Tenório. Um abração.